0: Wenn du regelmäßig abschlusslos aus einem Verkaufsgespräch rausgehst und frustriert bist, dann kann es womöglich daran liegen, dass du Kaufsignale nicht richtig erkennst und auch nicht passend mit dem Reflex drauf reagierst. Wie das Ganze in der Praxis aussieht und was es zu beachten gibt, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let's go! Hallöchen alle miteinander. Ich wünsche euch wie jede Woche einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich bin vertriebsverliebt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir die Ehre erweist und mir deine Zeit schenkst, hier in diese brandneue Folge reinzuhören. Ich liebe es einfach zu podcasten und freue mich wirklich über jeden, der da den ein oder anderen Impuls mitnehmen kann. Und für all diejenigen, die neu mit dabei sind, hier nochmal eine kurze Einführung. Worum geht es in meinem Podcast? Ich denke, da liegt der Hinweis schon im Namen, vertriebsverliebt. In meinem Podcast dreht sich alles rum rund um die Themen Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst und richtig nice Umsätze mit nach Hause bringst. Und wie der Slogan es vielleicht schon verrät, Verkaufserfolg mit Persönlichkeit, verfolge ich an dieser Stelle den Ansatz, dass du am besten verkaufst und daran glaube ich zu 1000%. Prozent wenn du deine persönlichen Stärken kennst und einsetzt und andersrum den Kunden mit seinen persönlichen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellst. Das ist mein persönliches Erfolgsgeheimnis, weil ich mich darauf spezialisiert habe, den Kunden richtig, richtig zu sehen, zu hören und zu verstehen und mich einfach sehr gut kennengelernt habe und weiß, okay, welche Werkzeuge kann ich am besten für meine Verkaufspraxis verwenden? Und dafür ist der Podcast auch da. Der Podcast dient als Impulsgeber, als Ideengeber und nicht irgendwie als, als Instrument, was du eins zu eins kopieren kannst, weil jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Verkäufer oder jede Verkäuferin hat einfach individuelle Präferenzen, Stärken, Schwächen, die anders einzusetzen sind. Ja? Und deswegen sieh den ganzen Podcast hier als Impulsgeber. Ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du Impulse mitnehmen kannst und dein eigenes Ding daraus machst. Das ist mein großes Ziel hiermit. Und ich habe auch noch eine Sache, bevor wir hier in diese Folge reinstarten, die ich gerne teilen möchte. Und zwar habe ich mich wie ein Kind an Weihnachten gefreut. Ich habe mir nämlich neues Equipment zugelegt. Vielleicht hört es der ein oder andere hier schon raus. Ich habe ein neues Mikrofon. Was mich so ein bisschen an meinem alten Mikro gestört hat, ist, dass die harten Konsonanten so ein bisschen verschluckt worden sind. Also alles, was so in die P-Richtung ging, B, K, ja, wo, wo einfach die Aussprache ein bisschen härter war, da kam dann wie so ein Umbruch im Ton. Ja. Das hat mich extrem gestört und deswegen dachte ich mir, Mensch, ganz ehrlich, stocke ich jetzt einfach mein Equipment auf, das macht einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß. Also ab sofort genießt du mich nochmal mit deutlich besserer Klangqualität auf deinen Ohren. Ja, und damit würde ich jetzt einmal gerne in das Kernthema der Folge einsteigen. Kennst du das eigentlich, wenn du ein stundenlanges Verkaufsgespräch führst, du den Kunden nach bestem Gewissen berätst und es richtig gut mit ihm meinst, und dann so circa nach zwei Stunden verabschiedest du dich von dem Kunden, setzt dich in dein Auto und fragst dich, Warum du eigentlich keinen Abschluss erzielt hast, obwohl das Interesse so hoch war, obwohl die Verbindlichkeit da war, obwohl die Entscheider qualifiziert waren und obwohl der Kunde eigentlich kaum Einwände, Vorwände gebracht hat, hast du keinen Abschluss erzielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon, wenn du im Vertriebsalltag auch viel unterwegs bist und einige Verkaufsgespräche schon geführt hast. Mir ist das verdammt oft vor allem am Anfang passiert. Und ich habe mich wirklich gefragt, habe ich eigentlich kein Glück? Also warum? Wieso habe ich bei diesem Kunden jetzt keinen Abschluss erzielt? Die, die Voraussetzungen waren ja so dermaßen optimal. Und das ist jetzt die Frage. Was ist, wenn die ganzen Faktoren stimmen? Ja? Die Bedarfsanalyse hat gepasst, die richtigen Entscheider saßen da, der Termin war richtig schön vorqualifiziert, die Argumente haben gepasst. Was, wenn diese ganzen Faktoren stimmen, du aber keinen Abschluss erzielst? Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du auf dem Weg dorthin 20 rote Ampeln überfahren hast und du einfach die Kaufsignale vom Kunden ignoriert hast, weil du das vielleicht nicht wahrgenommen hast, weil du es vielleicht wahrgenommen hast, aber für dich selber entschieden hast, Moment mal, da fehlen noch ein paar Informationen, die ich dem Kunden so ein bisschen noch mit an die Hand geben muss, damit er eine vernünftige Kaufentscheidung treffen kann. Und das ist wirklich ein unglaublich fataler Fehler, den du in deinem kompletten Verkaufsgespräch machen kannst. Jetzt mal ganz direkte Frage. Wer entscheidet eigentlich am Ende des Tages, wann ein Abschluss passend ist? Du oder der Kunde? Ich denke, dass die Antwort hier an dieser Stelle klar ist. Natürlich der Kunde. Der Kunde entscheidet am Ende des Tages, wann und was er kaufen möchte. Und um dir das ein wenig anschaulich, anschaulicher noch zu machen, bevor wir in die konkreten Kaufsignalbeispiele gehen, möchte ich dir einfach mal ein ganz, ganz alltägliches Alltagsbeispiel mit an die Hand geben, wo du dich in die Lage des Kunden reinversetzen kannst. Also stell dir mal einmal bitte vor, du gehst zu Saturn, weil du für den Sommer jetzt bei dem hervorragenden Wetter dir einen Bluetooth-Lautsprecher kaufen willst – um da ja im Park zu sitzen und da einfach schöne Momente zu genießen. So, du gehst dahin sprichst die nette Verkäuferin an der Theke an und erklärst ihr, was du brauchst. Sagst ganz genau, hey, ich würde gerne einen Bluetooth-Lautsprecher kaufen. Meine Anforderungen sind, es muss auf jeden Fall wasserdicht sein, weil ich öfters mal gerne ins Freibad gehe oder an den See. Ein Tragegurt für den Transport wäre auch nicht schlecht. Guter Bass ist klar. Eine Akkulaufzeit wäre auch optimal, so circa 10 Stunden müssten schon sein. Und meine Preisgrenze läge bei 300 Euro. Was könnten sie mir da anbieten? Also, das ist dein Bedarf. In diesem Fall hat sie natürlich keine Bedarfsanalyse gemacht, weil du ja mit dem konkreten Bedarf zu Saturn gegangen bist. So, dann geht, sagt sie, okay, kommen Sie mal mit. Packt zwei Lautsprecher aus, stellt die hin, erklärt dir so ein paar grundlegende Unterschiede. Und dann fragst du dich an dieser Stelle, ja, okay, in deinem Kopf sind dann die ersten Kaufsignale schon, beziehungsweise du stellst Fragen, die Kaufsignale sind. Also, wie schaut es da mit den Garantien aus? Fragst du sie, welche Box wäre die günstigere? Gibt es noch irgendein Aktionsangebot, was ich mitnehmen kann? Und welche Ak Box hat die bessere Akkulaufzeit? Was sagen sie? Das alles sind schon Kaufsignale, weil du dir darüber Gedanken machst in deinem Kopf. Okay, welche Box würde jetzt besser zu mir passen? Aber die Option, dass du keine mitnimmst, ist eigentlich nicht gegeben, weil du dich aktiv mit den beiden Boxen auseinandersetzt. Und jetzt pass auf, was passiert. Und das ist so ein bisschen die, die Brücke zu dem Verkäuferalltag, den ich dir mit an die Hand geben möchte. Ja, So, in deinem Kopf vergleichst du jetzt die beiden Modelle schon miteinander und dann... Legt dir die Verkäuferin, nachdem du diese drei Fragen gestellt hast, diese drei, vier Fragen, die eigentlich Kaufsignale sind, legt dir noch drei weitere Boxen hin, erklärt dir dazu auch nochmal die Unterschiede zu den bereits bestehenden zwei Modellen und dann erzählt sie dir darüber hinaus noch etwas über die Frequenzzugänge und erklärt dir auch noch, warum Nennbelastbarkeiten auch noch ein wichtiges Kaufkriterium sind. So, und jetzt stehst du da mit fünf Modellen. Mit irgendwelchen Faktoren, die du überhaupt nicht zuordnen kannst, die davor keine Entscheidungsfaktoren für dich waren. Ja, ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal im Alltag erlebt hast, aber bei mir war das mal mit einem Fernseher so, wo ich total überschlagen worden bin mit Informationen, die ich davor gar nicht berücksichtigt habe in meine Entscheidung und an dieser Stelle würde ich mich dann fragen, ja Moment mal, wo sind wir jetzt eigentlich falsch abgebogen? Also da waren ja davor die zwei Modelle, die mir ja eigentlich schon gut gepasst haben. Jetzt muss ich mir Gedanken machen über fünf Modelle und noch über zwei weitere Faktoren und das würde mich so verunsichern, dass ich wahrscheinlich keine Kaufentscheidung in diesem Moment treffen könnte. Das heißt, die Verkäuferin ist daran schuld, dass ich nicht gekauft habe. Vielleicht würde ich dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Vielleicht würde ich mir das nochmal im Internet genauer anschauen, was sie da mit ihren zu Meinte, ja, vielleicht ist es ja auch ein wichtiger Kauffaktor einfach in diesem Moment. Aber als ich dorthin gegangen bin, hatte ich das nicht auf dem Schirm und habe meine Faktoren für mich definiert, die mir wichtig sind. Und die Verkäuferin hat es mir kaputt gemacht, was super fatal ist. Und das passiert im Verkäuferalltag unglaublich oft, dass wir den Kunden überfahren und noch einen drauf und noch einen drauf und es eigentlich total gut mit dem Kunden meinen, darum geht es ja gar nicht. Aber das führt dazu, dass die Kunden dann eher weniger bereit sind, abzuschließen, weil die dann wieder verunsichert sind, weil die dann keine klare Kaufentscheidung mehr haben. Und das gilt es einfach extrem zu vermeiden. Und das ist einfach etwas, was du dir hinter die Ohren schreiben solltest. Merk dir das wirklich. Wer im Vertrieb arbeitet, wird für Abschlüsse bezahlt. Das ist Fakt. Nicht für gute Gespräche und gute Beratungstermine. Ja, natürlich ist das auch wichtig, verstehe mich da bitte nicht falsch, aber dein Geld verdienst du mit Abschlüssen. Und dein primäres Ziel ist es, Kunden zu gewinnen. Natürlich, wenn der Nutzen klar ist, aber du wirst für Abschlüsse bezahlt und nicht für die Termine. Und deswegen darfst du dir deine Chancen auf dem Abschluss nicht verbauen. Für mit dich muss klar sein, mein Ziel ist ein Abschluss. Wie schaffst du es jetzt also an dieser Stelle, dass du diesen Bogen, diesen, diesen Bogen hinbekommst von, okay, der Kunde hat jetzt gerade hier Kaufsignale hin zu einem Abschluss. Dafür musst du erstmal verstehen, wann Kaufsignale kommen und wie du auf diese Kaufsignale reagierst. Also Kaufsignale treten auf nach deiner Vorteilsargumentation, also Verkaufsgespräch nochmal chronologisch, Du fährst dahin, Begrüßungsphase, machst deine Bedarfsanalyse, stellst die Verbindlichkeitsfrage und dann gehst du in die Vorteilsargumentation, also Verkaufspräsentation. Sagst dann sowas wie: Ja, durch Produkt X haben Sie Vorteil Y, welches Ergebnis Z bringt, zusätzlich profitieren Sie von XYZ. Wie klingt das für Sie? Ja, also, das ist jetzt natürlich ganz, ganz grob abgehakt gewesen, aber ungefähr so. so. Diese Frage, die ich zum Schluss hier gestellt habe, ist per se erstmal eine offene Meinungsfrage, aber in diesem Zusammenhang ist das ein Testabschluss, weil du hast ja die Vorteile genannt und dann gehst du in eine offene Meinungsfrage, um einfach mal zu fühlen, okay, wie weit ist der Kunde jetzt mit seinem Verständnis, wo stehe ich, wo ist der Kunde? Und das Magische an diesem Testabschluss ist, dass es eigentlich nur zwei Ausgangsmöglichkeiten gibt. Entweder der Kunde stellt Verständnisfragen, hat Einwände, Vorwände, signalisiert dir, ey, das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt gerade hören wollte. Und dann gehst du nochmal zurück in die Verkaufspräsentation, so lange, bis sich eben alle Steine aus dem Weg gerollt haben. Oder der Kunde reagiert mit einem Kaufsignal. Deine Aufgabe ist es, dieses Kaufsignal aktiv einmal einzuleiten, damit du die Gefahr aus dem Weg räumst, Kaufsignale zu ignorieren. Irgendwann mal später, wenn du das äh, drin hast, dann reagierst du darauf wie ein Reflex, wenn ein Kaufsignal kommt. Aber für den Anfang ist es wichtig, dass du lernst, die Kaufsignale zu provozieren. Obwohl provozieren immer negativ behaftet ist, aber um es einfach bewusst einzuleiten. Ja, so. Testabschluss, wie klingt das für Sie? Dann, der Kunde reagiert mit einem Kaufsignal und dann ist es wichtig für dich, einen Abschlussreflex zu entwickeln. Also, bevor wir einen Abschlussreflex entwickeln können, ist es wichtig, die Kaufsignale einordnen zu können. Was sind denn überhaupt typische Kaufsignale? Ich fasse es jetzt mal in so Oberkategorien zusammen. Also, Kaufsignale sind unter anderem alles... Alle Fragen rund um den Preis, Zahlungskonditionen, Rechnungsstellungen, Liefertermine, also solche Fragen wie zum Beispiel, was kostet das genau, kann ich jährlich zahlen, kann ich monatlich zahlen, gibt es ein Skonto, wie lange ist die Laufzeit, wann kann ich mit der Lieferung rechnen, etc., etc. Dann gibt es eine Oberkategorie, die nennt sich alle Fragen rund um die Planung, also zum Beispiel, was brauchen Sie alles von mir, was sind die nächsten Schritte, wie läuft so eine Kampagne genau ab, wer ist zukünftiger Ansprechpartner, worum wird sich dann alles gekümmert, wann starten wir? Also, dass der Kunde in seinem Kopf schon mal so in die Zukunft ein bisschen denkt und an die nächsten Schritte denkt. Das ist somit das ziemlich schärfste Kaufsignal, was du eigentlich erhalten kannst, weil der Kunde ist in diesem Moment weiter als du, weil er nämlich schon in die Zukunft blickt und dich fragt, okay, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Also noch heißer kann ein Kaufsignal eigentlich nicht sein. Eine weitere Oberkategorie sind eigentlich, kannst du zusammenfassen, alle Aussagen, die das Produkt und die Vorteile bestätigen. Also sowas wie, ja, hört sich gut an. Ja, könnte ich schon gebrauchen, sehe ich genauso, die Lösung passt, das will ich eigentlich schon die ganze Zeit haben, genau in die Richtung soll es gehen, genau das ist das, was das Unternehmen die ganze Zeit gebraucht hat und so weiter und so fort. Alles um Bestätigung rum. Und die letzte Kategorie, sicherlich gibt es darüber hinaus auch noch mehr, aber das sind so die vier Oberkategorien, die ich in meiner Praxis jetzt für mich definieren konnte. Das ist alles, alle Fragen, die sich auf eine Bestätigung beziehen. Also wenn der Kunde dich zum Beispiel fragt und sie sagen, das klappt wirklich, ja. Und, oder zum Beispiel, und Firma Müller hat das genauso gemacht, oder? Oder, und das ist wirklich wichtig für die heutige Zeit. Oder, und die Studien belegen das wirklich. Also da versucht der Kunde natürlich nochmal eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Rückbestätigung von dir zu bekommen, weil er das alles verstanden hat, um da einfach nochmal ein Ja einzuholen. Ja, Sie können sich sicher sein. Ja, wann wollen Sie starten? Ne? Und da kommt es natürlich immer auf den Kontext an, aber so Rückfragen sind meistens eigentlich auch Kaufsignale, weil der Kunde sich darüber Gedanken macht, ja, kann ich demjenigen jetzt vertrauen? Ist das das, was ich brauche? Auch nach der Argumentation als Kaufsignal zu deuten. So, und wie führst du das Ganze jetzt in der Praxis zusammen? Also, du hast einen Testabschluss eingeleitet, der Kunde reagiert mit einem Kaufsignal. Welche Abschlusstechniken du konkret verwenden kannst, dafür hörst du einmal bitte in Folge 24 rein. Da habe ich wirklich ganz konkret über Abschlusstechniken mit Praxisbeispielen gesprochen. Ich möchte dir hier aber trotzdem ein Beispiel zum Greifen mitgeben, wie sowas in der Praxis aussehen könnte. Also, nach deiner Vorteilsargumentation und dem Testabschluss reagiert der Kunde mit einem Kaufsignal und fragt dich beispielsweise, ist die Zahlweise dann jährlich, Frau Schäfer? Dann kannst du als Abschlusstechnik verwenden, Herr Müller, Sie können entweder jährlich zahlen oder monatlich, was soll ich als Zahlweise hinterlegen? Und schon bist du im Abschluss drin, boom! Es ist so wichtig, in diesem Moment die Verkaufspräsentation komplett hinter einem zu lassen, weil du in diesem Moment direkt in die Phase des Abschlusses gehst. Das hat überhaupt nichts mit der Verkaufspräsentation zu tun. Mach nicht den Fehler, dort nochmal über irgendwelche Argumente zu sprechen, weil der Kunde hat in diesem Moment schon für sich entschieden, ich will jetzt hier über Kohle reden, ich will über die Rechnungsstellung reden. Und nicht, ja, ich habe jetzt nochmal eine Frage zu dem Vorteil, für ihn ist es klar. Und das ist super wichtig, dass du dich darauf sensibilisierst, damit du keine roten Ampeln mehr in Zukunft überfährst. Und was kann dir denn im schlimmsten Fall passieren, wenn der Abschuss vielleicht zu früh kommt. Dann wird der Kunde schon auf dich reagieren und dich wieder zurückholen. Also... Beispielsweise, wenn ich dann frage, was soll ich als zahlweise hinterlegen und der Kunde ist noch nicht bereit abzuschließen, dann könnte er zum Beispiel darauf reagieren, ja Moment mal, also ich habe jetzt einfach mal grundsätzlich gefragt, ähm, wie war das denn jetzt hier nochmal, also wie viel? welche Produkte sind da denn überhaupt jetzt alles in der Strategie enthalten? Ja, ist doch absolut gar kein Problem. Ich sag immer, lieber einen Abschluss zu früh als zu spät weil der Kunde wird da schon drauf reagieren. Und wenn du höflich bist und ihn nicht in diese Hard-Selling-Schiene pusht, so, äh, du musst jetzt abschließen, zack, 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 sondern das höflich und bestimmt machst, dann wird dir an dieser Stelle auch nichts passieren. Trau dich abzuschließen, trau dich, den Sack zuzumachen, denn du bist Verkäufer oder Verkäuferin und du wirst am Ende des Tages immer für Abschlüsse bezahlt. Und denk immer dran, das Produkt, was du ja dem Kunden platzierst, das hat auch einen sehr hohen Eigennutzen für ihn und für seine Firma und für seine Situation. Und deswegen wirst du ihm mit dem Abschluss auch am Ende des Tages etwas Gutes tun. Und ein aller, allerletzter Tipp an dieser Stelle. Ich weiß, diese Folge hat sehr viele Informationen und wirst du dir wahrscheinlich ein-, zwei Mal anhören müssen, dass du das auch in der Praxis dann alles umsetzen kannst. Aber ein letzter Tipp an dieser Stelle. Verwechsel bitte... Kaufsignal nicht mit Verständnisfrage, das ist vor allem wichtig in der Bedarfsanalyse. Also mir ist es wirklich schon öfters passiert, dass ich in der Bedarfsanalyse dann zum Beispiel die, Ver die Verbindlichkeit erfragt habe und gesagt habe, naja mal angenommen, Ihnen gefällt, was Sie da sehen, sind wir dann ein neuer Partner. Naja, was kostet das denn? Mach nicht den Fehler, an dieser Stelle über den Preis zu sprechen. Dann kannst du darauf reagieren und, zu, und sagen, Herr Müller, auf den Preis komme ich gleich zu sprechen. Mir ist es einmal wichtig, dass ich Ihre Bedürfnisse richtig erkannt habe. Also Ihnen ist wichtig XYZ. Mal angenommen, das erfüllen wir, sind wir dann Ihr neuer Partner. Wenn du den Preis vorwegnimmst, dann kann es sein, dass der Kunde sich so dermaßen drauf einschießt, dass, ihm die, dass, dass er die Nutzenargumentation überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Gib dir selber die Chance, die Vorteilsargumente und den Nutzen richtig zu platzieren und erst danach über die Investition zu sprechen. Das ist mein allerletzter Tipp an dieser Stelle. In diesem Sinne hoffe ich, dass du heute wieder frische Impulse für dich mitnehmen konntest. Ich dich darüber, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und ich wünsche dir wirklich das allerbeste, geile Umsätze, glückliche Kunden und ganz viele tolle Verkaufs- und Erfolgserlebnisse. In diesem Sinne... Deine Helena, ich freue mich auf nächste Woche mit der nächsten Folge und wünsche dir einen wunderschönen Wochenverlauf noch. Bis ganz bald. Ciao, ciao.